0: Computerstimmen herzustellen war wahrscheinlich gar nicht so simpel in der Zeit als Privatperson.
1: Heute ist eine Telefonzelle zu finden nicht mehr so simpel.
0: Das stimmt auch. Und wenn man eine findet, dann ist sie meistens außer Betrieb, weil weil die gibt's ja nicht mehr. Genau. Und die sind nur zu voll, die abzubeißen. abzubeißen? Ab, ab, ab. Was ist denn heute los? Abzureißen. Abzubauen. Mann! Ey yo, Florian!
1: Hi.
0: Weißt du, was für Zeit es ist?
1: Ähm, Sommer. <lacht>
0: es ist Crime
1: Boy Zeit. Ach, das meinst du? Ja, richtig, richtig.
0: Wird mal wieder Zeit, ein paar lustige oder nicht lustige oder fragwürdige Kriminalfälle aufzurollen für äh, simples Verständnis, wie ich finde. Oder spannend.
1: Oder komische oder ja, alles. Sach
0: Sachverhalte simpel erklärt.
1: Genau. Lach- und Sachgeschichten. Kriminalgeschichten. Ja. ja, ich bin Florian. Hallo. Ich, ich bin Yassin. Hallo. Und genau, wir haben euch jetzt wieder was mitgebracht äh, an Kriminalfällen, an mysteriösen Fällen, die wir jetzt hier mal diskutieren werden und mal gucken, was dann ja dabei rauskommt am Ende. Und du willst anfangen, lieber Yassin.
0: Ich fange an, denn ich weiß nicht, wie das ausufern wird. Okay. <lacht> Aber wir haben auf jeden Fall spannendes Zeug dabei. Falls es zeitlich nicht reicht, gibt es noch eine Folge voller internationaler Spannenheiten, Spannendheiten? Spannend? Das Wort gibt's nicht. Egal. Spannungen ich statt Entspannungen. Fange an. <lacht> ähm, was verbindest ja. du denn da mit dem Namen Dagobert?
1: Ähm, Dagobert Duck? Ist ja, doch richtig. hier der, der in Entenhausen, das ist doch der reiche, oder nicht?
0: Da, genau, das ist der reiche Geizhals-Onkel von Donald. Genau. Duck, Duck natürlich, also die
1: Disney-Figuren.
0: Also Ducktales zum Beispiel verbindet man damit. Würdest du ein Verbrechen mit Dagobert in Verbindung bringen? Ähm, ja, gab es doch mal irgendwie so ein
1: Kaufhaus.
0: Ähm. Richtig, genau. Mensch, in, irgendwas in, äh, mit Kaufhaus. In, in, <lacht> so, in, in, genau, <lacht> klingelt was. in Deutschland und genau. praktischerweise, im, also für mich praktischerweise im, im äh, Ehrenumkreis von Berlin hat ein gewisser Arno Funke sich den Namen gemacht als der Dagobert Erpresser, der Kaufhauserbrecher, er, 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 er,
1: der Kaufhaus, <lacht> der ist in Kaufhäuser gegangen und hat gekotzt. <lacht> genau, der Kaufhauserpresser. Ja. Ähm,
0: ich fange mal mit einer ganz mini, kleinen, kurzen Beschreibung an, was wie der überhaupt es auf dem Planeten Erde geschafft hat. Und zwar ist dieser Arno Funke zufälligerweise Sohn einer Norwegerin. Die Mom kam aus einem aus einer Stadt, aus dem Dorf, ich weiß nicht, wie groß das ist, in Norwegen namens Haugesund. Ah,
1: ja. Ähm,
0: oder wie auch man das ausspricht, ich weiß es nicht. Man schreibt es auf jeden Fall Haugesund.
1: Ja. Schon mal gehört? Schon mal gehört, schon mal durchgefahren auch tatsächlich. Wo ist denn das ungefähr Norwegen verortet? Es liegt süd, südlich von Bergen ist auch so eine Küstenstadt da. Also tatsächlich Küste. auch Südnorwegen. Ja, auch Westnorwegen, sagen wir mal so. Südwest Norwegen. Südwest. Ja.
0: Ah ja, okay. Das ist ja gar nicht mal so weit von Deutschland. Nee. Na dann. Und sein Vater, der aber angeblich schon früh in seiner Kindheit verschwunden ist war ein Deutscher aus Berlin, dementsprechend haben sich wahrscheinlich die Eltern in Berlin kennengelernt und die ist dann dort geblieben, weil der Kleine ist nämlich 1950 in Westberlin berlin geboren. Okay. Jetzt wissen wir auch ungefähr, in welcher Zeit jetzt alles stattfinden wird, er ist in den 50ern geboren, das Ganze spielt sich in den 80ern, 90ern ab. Mhm. Das war so ein, ich würde sagen, verwirrter Mensch, kreativer Mensch, der, ja, äh, so verwirrt kann er nicht ähm, sein. <lacht> hat extrem viel ausprobiert, bevor er irgendwas gefunden hat. Irgendwie, als er dann ins Alter gekommen ist, wo man dann plötzlich einen, so, so einen Beruf finden muss für sich, ne? die, die Phase haben wir alle hinter uns oder sind gerade dabei, ähm, hat er irgendwie alles möglich gemacht. er hatte eine abgebrochene Ausbildung zum Fotografen, der hat eine Lehre gemacht als Schildermacher, der hat als DJ gearbeitet. So komplett... Durcheinander Sachen. Ähm, und irgendwie hat er dann ab den 80ern hauptberuflich den Beruf als Kunstlackierer in einer Autowerkstatt ausgeübt. Ich gehe mal davon aus, Kunstlackierer bedeutet, dass das so so Custom Spray Dinger ja. sind, so, so, so Pimp My Ride ja pimp mal -right mäßig. hier
1: nee, diese Lacke die die Farbe wechseln wenn es Regen drauf kommt und sowas, so so
0: ne? nämlich also so kosmetische Lackierungen <lacht> für ein Auto da hat ähm, er dann so viel Lack
1: geschn geschnüffelt und
0: <lacht> äh, ähnlich ähnlich tatsächlich ähm, es hat sich nämlich dann in den späteren Prozessen als es dann am Ende darauf hinausläuft natürlich wie es im besten Fall mit jedem Kriminalstraftäter ist äh, wenn man dann einen Prozess bekommt äh, hat man dann nachgewiesen dass das jahrelange Einatmen von Lösungsmitteln äh, zu Hirnschäden geführt hat, die bei ihm wohl nachgewiesen Depressionen und Identitätskrise verursacht hat. Dementsprechend hm. war der dieser Mental Breakdown gar nicht so weit weg. Ende der 80er war es nämlich so weit. Der hat Geldmangel, war wahrscheinlich mega unzufrieden mit seinem Leben, weil er durch diese ganzen Versuche, irgendwas zu machen und nie fertig gemacht hat irgendwie nicht genug Kohle hatte und auch irgendwie nicht so die Selbstbestätigung. Hat irgendwie auch nach der Suche nach Selbstbestätigung gesucht. Und dann kam er wohl irgendwie auf die Idee, ich werde jetzt also, Suche nach Selbstbestätigung ist ja auch so ein bisschen das, was heute jeder Mensch auf Instagram macht, wenn er Fotos von sich hochlädt.
1: Ja, wird er doch eigentlich auch
0: perfekt zu so passen, weil irgendwie... So ein Influencer ja so eigentlich. Also heutzutage hätte man ihm sagen können, ja, mach doch,
1: mach doch kein Verbrechen, werd doch einfach Influencer. <lacht> ja, aber es, man wirkt, es wirkt auch so, als wäre er so ein bisschen so eine Künstlerseele. Ne? Also gerade die Berufswahlen, die er getroffen hatte, sind alle so kreativ.
0: Also hätte es damals sowas schon gegeben, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen. Aber anyway, äh, er hatte die Idee, <lacht> ich mache mich zum Influencer ohne Influencen, indem ich die Idee habe... Kaufhäuser zu
1: erpressen.
0: <lacht> ja, und also, die Idee, damit... Muss er erst mal gucken. Also,
1: also gleichzeitig berühmt werden durch die Presse und Geld verdienen. Ja, ne? also Win-Win. Ja, genau. Win -win. Und dann hat er, er hat auch nicht lange rumgefackelt
0: und 1988 war auch schon das erste Kaufhaus dran, sage ich mal so. Und zwar hat er das KDW in Berlin äh, ins Auge gefasst. Für die Leute, die das nicht wissen, KDW, KDW steht für Kaufhaus des Westens. Das ja. ist ein Kaufhaus in Berlin am Kudamm, wo man so ganz tolle, schicke, schnieke Sachen kaufen kann. Von Gucci über Prada über Burberry bis hin zu Lacoste und was nicht alles, was mehr als 100 Euro kostet, kriegst du dort. Und man kann da gut
1: essen gehen oben, heißt es immer. Das also weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich war da noch nicht, aber ich habe das schon häufiger mal gehört. Also
0: ich, ich war schon, <lacht> ich war schon oben, aber ich habe, ich, ich, ich finde die Vorstellung in einem Kaufhaus zu essen so ein bisschen weird. So mit ja, Laufkundschaft nebendran und du willst gerade essen <lacht> und dann laufen die Leute an dir vorbei mit ihren Einkaufstüten und im schlimmsten Fall auch noch so ein Familienausflug am Wochenende Irgendwie ins KDW, kommen, als ob irgendwie unangenehm da möchte ich ich möchte ja eigentlich meine Ruhe haben beim Essen und so ein Kaufhaus ist ja so das gegenteil von
1: Ruhe wenn du mich fragst und der Dagoberta war dann mal im Kaufhaus drin und hat dann einen Brief abgegeben oder wie besser er hat erstmal Forderungen gestellt
0: an das Kaufhaus er möchte 500.000 D-Mark deutsche so Mark viel. also ähm, deutsche Mark war die Währung vorm Euro genau und eine halbe Million D-Mark das wären zum Zeitpunkt, als der Euro rausgekommen ist, 250.000 Euro, was heutzutage ähm, redundant ist oder sogar obsolet, weil der Euro ist nicht mal, wenn nicht, inzwischen 1 zu 1 oder sogar doppelt so teuer wie die Mark damals. Ja, Inflation und sowas, also es ist schon wahnsinnig viel Geld damals gewesen. 500.000 ist so und so echt schon viel. Aber wenn man heute überlegt, denkt man sich, warum hat er so wenig gefordert? Heutzutage sind ja die, die Preisvorstellungen äh, eine ganz andere Welt. Aber genau, ähm, er hat diesen Betrag verlangt und das Kaufhaus erpresst. Als Druckmittel hat er nämlich eine Bombe am 10. Mai 88 dort deponiert, die nachts losgehen sollte.
1: Tatsächlich oder hat das nur so angekündigt?
0: Äh, nee, tatsächlich. Die Bombe oh. ist aber fehlgeschlagen, die ist nicht gezündet. Und deshalb ist diese Geldübergabe gescheitert. Aber er hat sich davon nicht entmutigen lassen und hat dann irgendwie ein paar Tage später, am 25. Mai des gleichen Jahres, im selben Monat also, einen zweiten Versuch gestartet mit einer zweiten Bombe. Selbe Forderung, andere Bombe. Äh, das hat geklappt. Die Bombe ist hochgegangen. Das Kaufhaus hatte Schäden erlitten in Höhe von 250.000 Mark. Also haptische Schäden von 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 der Detonation. Mhm. Und Dagoberts Forderung von 500.000 Mark, die wurden dann äh, tatsächlich, äh, die hat er bekommen und äh, davon hat er dann eben so lange gelebt, bis das Geld weg war. Hm. Heutzutage kommst du nicht weit mit 500.000, aber damals kam es wahrscheinlich eine ordentliche Stange weit damit.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Aber die hat er dann gekriegt,
0: oder nicht? Die hat er gekriegt, genau. Und dann und ist davon gekommen damit und er hat von diesem Geld gelebt. Also kein Job, ah. sondern einfach nur reich durch Influencer sein. Ja. <lacht> <lacht> so <lacht> wie heute nur ohne ohne
1: Kriminaltaktik, ja. Crimefluencer sozusagen. Crime
0: oh, Crimefluencer, das ist gut. Das ist ein guter Begriff, Crime <lacht> Crimefluencer. Ähm, Wenn es nicht ja. also oh, so nebenbei, ich kenne glaube ich keinen, mir fällt kein anderer Kriminalfall ein, der wirklich so wie der hier ist, also was wirklich Publicity und so angeht und Öffentlichkeit, das ist schon wirklich Crime-Tainment. Ja. Ähm, das Geld ging irgendwann aus, ne? Kann man sich ja denken. Und das war dann im in meinem Geburtsjahr 1992. Äh, und dann hat er sich überlegt, na, ich habe kein Geld mehr. Depression kam dann natürlich wieder hervor, weil unglücklich. Wie lange hat das dann gedauert? Naja, von 88 bis 92 hat er, also das vier Geld. Jahre, hat er davon gelebt, genau.
1: Eine halbe Million in vier Jahren, boah.
0: Ja, heute ist das schneller weg.
1: Ja, heute gibst du das für, für, ein bisschen Butter aus, dann ist das weg. Richtig.
0: Du willst zwei Päckchen Butter haben, da kostet dich auch schon 50.000.
1: <lacht> genau. Naja, ein paar Mal da zu ist oft gebacken oder so, dann bist du auch arm. Ja. Also gut, aber vier, in vier Jahren hat er ja ein ordentliches Luxusleben äh, sich gegönnt, nehme ich ja, mal. Ja, das war wahrscheinlich sein Plan. Hm. Ist denn eigentlich überhaupt irgendwie was darüber bekannt, wie das Geld äh, abgegeben wurde oder sowas? Ich meine, die haben ja damals nicht in Bitcoin bezahlt und dann wusste keiner mehr, wohin das Geld. Ähm, ich, <lacht> ich schätze mal, dass das so wie in Filmen
0: äh, mit Koffern passiert. So, hier ist der Koffer, hier ist das Geld, lass uns bitte in Ruhe. Ja, kann sein. So. Und wir erheben okay. keine Anzeige, weil wahrscheinlich droht er bei der Anzeige mit einer neuen Bombe. So, mhm. so kann ich, so stelle ich mir das vor. Aber das ist mir nicht bekannt, wie das übergeben wurde. Aber ich schätze mal mit Koffer. Weil das, da, dazu kommt es noch häufiger in dem Fall mit anderen Leuten. Ähm, und nämlich 92, keine Kohle mehr. Dementsprechend eventuelle Depression. Und man berichtet davon, oder er hatte wohl auch irgendwann mal erwähnt gehabt, dass er in dem Zeitpunkt auch schon kurz vor dem Suizid stand, weil er nicht mehr wusste, wie weiter. Da hat er sich überlegt, na, ich mache das gleiche nochmal woanders. Die kennen mich ja noch nicht. Dann hat er sich, dann hat er sich die ehemalige Kaufhauskette Karstadt angenommen. Die gibt es heute auch, glaube ich, nicht mehr, oder? Gibt es Karstadt noch?
1: Ja, es ist, also es wurde ja aufgekauft von Galeria, Kaufhof, Karstadt ah, ja. irgendwie jetzt so. Kar, Kar, also Karstadt die Kaufhäuser gibt es ja auch noch, die heißen auch noch so, aber es gehört jetzt quasi zum zu diesem Komplex aus äh, diesem Kaufhauskomplex.
0: Also Karstadt ist auf jeden Fall extremst verbreitet gewesen. Ja. Äh, in Deutschland in jeder Stadt mindestens eins gewesen gefühlt und auch relativ große Kaufhäuser, also ja. von, von vom Gebäude und von der Auswahl, was sie verkaufen. Und dort hat er so ein bisschen nachgelegt und wollte eine Million Mark haben und hat das dann revidiert und hat dann doch lieber 1,4 Millionen Deutsche Mark
1: äh, okay, Ich Ich gedacht, okay, acht Jahre, nee, komm, machen wir mal über zehn Jahre, dass ich da ja, mit komm. dem Geld auskomme. Gib mir noch mal eine, eine, eine knappe halbe Million noch mal dazu. <lacht> genau, als wäre es so, so ein Kredit oder so. Nee, dann nicht oder so, ach, müssen, ich, ne? ich wollte noch einen Urlaub.
0: Gib mir noch ja. ein bisschen mehr.
1: Ich will noch, will noch eine Yacht haben,
0: komm. Ja genau so. Ich will mit meiner Yacht nach Jamaika und ich brauche noch einen Yachtführerschein. Also gib mal ja. ein bisschen Kohle her. Äh, richtig und das und so ist dann der nächste Kaufhaus-Erpressungsvorgang in die Gänge geleitet worden und der Name Dagobert kam genau zu diesem Zeitpunkt in äh, ins Spiel.
1: Bestimmt diese so Bildzeitung oder so ne?
0: Dagobert beziehungsweise Arno Funke Funke, wie, wie die
1: Funke? Hast du deine Funke an, Arno? Funke Mediengruppe, erste Gründer, nein. <lacht> so wie Funk. Oder ähm. Funk. Es
0: gab, es gab eine Abmachung wohl, dass, dass Karstadt die, die Bereitschaft, also das Akzeptieren der Geldübernahme anhand eines Zeitungsartikels machen soll, damit, damit das niemand so mitkriegt, außer er, dass da ein, ein Artikel veröffentlicht wird mit dem Titel Dagobert grüßt seinen Neffen und sobald dieser Artikel gedruckt wurde, war das das Zeichen für Arno Funke, okay, die haben akzeptiert und ich komme das Geld und aus diesem Grund haben sie ihn dann Dagobert genannt, wegen dieser Signalnachricht -Nach auch clever eigentlich, ne?
1: Tatsächlich sein eigener äh, seine eigene Idee
0: das kann durchaus sein, aber tatsächlich, ähm, weil die Leute das noch ein bisschen lustig fanden, hat er dann auf Ernst gemacht. Also um ernst genommen zu werden, hat er dann tatsächlich fünf Bombenanschläge und einen Brandanschlag auf Karstadthäuser ausgeübt, oh. um zu sagen: Ja, okay, der Dame ist vielleicht eine Cartoonfigur, aber ich meins ernst. Ich habe das sogar alles hier aufgelistet. Zufälligerweise, ich habe da mal was vorbereitet, wie TV-Küche sagen. <lacht> ja. Ich habe da mal was vorbereitet, lieber Horst
1: ist schon fertig hier ganz essen
0: so soll der Teig aussehen und dann äh, Bombe Nummer eins am 13. Juni 92 wurde ein Kaufhaus in Hamburg mit einer Rohrbombe bestückt und dies in die Luft gegangen da ist der Schadensbetrag unbekannt und auch keine Opfer äh, keine Verletzten aufgeführt die Bombe Nummer 2 war am 9. September desselben Jahres 1992 ein Kaufhaus in Bremen. Dort hat er eine Brandbombe äh, gezündet, die einen Wasserschaden wegen der Sprinkleranlage von dem Kaufhaus äh, verursacht hat. Und dieser Wasserschaden betrug 6 Millionen Mark. Oh, okay. Und vor allem durch die eigene Sprinkleranlage. Also eigentlich sind sie selber schuld. Naja. Wenn die wenn das eigene Sicherheitssystem
1: einen Schaden verursacht und so einen Betrag. Sprinkleranlage, wenn die mal losgeht, die ist äh, nicht so schnell wieder zu stoppen mit einer Wasserhahn zudrehen. Ja, genau. Also Wasserzufuhr. Ja.
0: Also vielleicht stelle ich mir das auch leichter vor, als es ist, keine Ahnung. Ich bin nur auch noch jung und dumm. Das ich auch. habe auch, hab auch ehrlich gesagt noch nie eine Sprinkleranlage in, äh, in Aktion gesehen. Nicht
1: mal so ein YouTube-Video. Naja, aus Filmen halt,
0: aber so in echt. <lacht> ja, in, in echt, echt nicht. auch nicht. Sei froh, ich sehe die immer mal irgendwie in so Klamottenläden an der Decke, diese kleinen äh, wie garten Gartensprinkler. Aber ich habe die noch nie in
1: Aktion gesehen. Hm. Ja, ich auch nicht.
0: Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie krass viel Wasser da jetzt rauskommt oder nicht. Viel. Also ich dachte, heutzutage nimmt man Feuerlöscher und gut ist.
1: Ja, Gute Feuerwehr natürlich ja, Im Kaufhaus, aber da war das ja nicht erst, bis der jemand einen Feuerlöscher geholt hat und sowas. Also die Teile sind schon ziemlich gut und effektiv, nur kommt halt auch viel Wasser raus. ne? Ja, okay, weiter. Ja, Bombe Nummer
0: 3 war am 16. September 1992, also eine Woche später, exakt eine Woche später auf den Tag, Mittwoch, glaube ich, war das, war ein Kaufhaus in Hannover das Opfer. Und dort, jetzt, das ist das Krasse, dort hat er eine Bombe während den Öffnungszeiten ausgelöst und die war in einem Aufzug platziert. Also ein Aufzug in Betrieb während der Öffnungszeiten mit Menschen äh, und da ist die Bombe in diesem Aufzug hochgegangen. Aber überraschenderweise gab es keine Verletzten.
1: Okay, also war da jetzt doch keiner direkt drin, oder?
0: Das ist die einzige Erklärung, die ich... Äh, die ich haben kann dafür. Weil, wenn ich, wenn ich in einem Aufzug wäre und da geht eine Bombe hoch,
1: wäre ich verletzt.
0: Ja, entweder, entweder ein bisschen oder ein bisschen sehr. <lacht> oder, oder die Bombe tot. war.
1: Oder die Bombe war einfach sehr, sehr klein. <lacht> war so eine Knallerbse. <lacht> oder das war nur so ein Soundeffekt
0: aus dem Lautsprecher.
1: Bumm. Ja, ja. ja, wahrscheinlich nicht. Ja, gut, okay. Also. <lacht> dann.
0: <lacht> ähm. Dann kam der einzige Brandanschlag, den er gemacht hat. Der war am 3. November '92 in einem Kaufhaus in Magdeburg. Und da hat er einen Brandsatz gelegt in einem Abstellraum. Und ich schätze mal, weil das klingt jetzt auch nicht wirklich als, also als ein gefährlicher Ort. Also der ist jetzt nicht so belaufen, der Ort, als Abstellraum. Ich denke mal, dass in dem Fall der Brand gelegt wurde als Warnung. Ich kann auch anders, mhm. ja, weil ich glaube nicht, dass er eine Intention hatte, Menschen zu verletzen damit, weil der ist ja nicht doof, das werden wir im Laufe dieses Falls noch merken, dass der eigentlich ziemlich clever gewesen ist oder clever ist, weil er lebt noch, äh, deswegen glaube ich, der hat das schon gezielt so platziert, dass er auch bloß keine Menschenleben auf dem Gewissen hat, will mhm. ja. ja, nur Geld, das ist ja genau. völlig ja.
1: legitim, jeder möchte Geld. Ja, aber er ja, ganz besonders und auf eine ganz besondere Art. Auf eine ganz besondere Art. Und ihr werdet, wir werden noch herausfinden, wie erfolgreich das
0: alles ist, gewesen ist. Äh, Bombe Nummer 4, na jetzt kommt schon die vierte Bombe, die ist dann ein Jahr später, äh, am 19. Mai, äh, gezündet worden. Und zwar in einem Kaufhaus in Bielefeld, wo ich mir gedacht habe: gibt's Bielefeld wirklich? <lacht> ich dachte, das ist so ein
1: Mythos. Ja, hat einen eigenen Wikipedia-Artikel, das ist immer noch ja. äh, sehr spannend.
0: Ich habe gehört, Leute, die angeblich aus Bielefeld kommen, sind sehr ange angepisst, wenn man das sagt, dass
1: es das ja. gibt. <lacht> das ist alles so. Oh. Wobei
0: tatsächlich stand ich, ich glaube, ich stand mal an einem Bahnhofsgleis, da stand Bielefeld und ich habe mich umgeguckt und dachte, ist das hier wirklich eine Stadt oder sind das nur Pappaufstellerhäuser? Ja, Pappaufsteller, genau. Ist das so ein das Filmset, in... so ein riesiges <lacht> Filmset, aber wo, da wird nicht gedreht. <lacht> So eine kleine
1: Kulisse, ne so eine Fake-Stadt. Ja, so, genau. so eine, so eine, Fake so eine Ghost-Town. Genau. Ähm. Also da verging jetzt wirklich ein Jahr in diesem Fall, wo dann auch nichts gezahlt wurde, sondern die haben halt die Bomben ausgehalten und dann hat er da wieder was gezündet.
0: Naja, das sind ja nur die Bomben und so, die er gemacht hat. Was er, Der hat dazwischen durchaus noch andere Sachen abgezogen, aber halt nichts Radikales wie Bomben oder Brandanschläge. Äh, aber das kommt noch. Ich wollte jetzt nur erstmal die ganzen, ich wollte ja diese aufgelisteten fünf Bombenanschläge und einen Brandanschlag durchgehen.
1: Ja. Jetzt sei doch geduldig. Ich bin geduldig, macht mach das. Das ist Aber einfach nur gesagt, wahnsinnig spannend. Ja. ja, Und dann habe ich dann schon gemerkt, so oha, dann haben die also nichts bezahlt, also die haben dann sind nicht auf die Forderungen eingegangen, weil sonst wäre ja kein Jahr vergangen, ne? Also, im, im Laufe de, meiner Erzählung, die ich machen werde, wird sich herausstellen,
0: wird sich herauskristallisieren, warum in diesen Abständen Bomben gemacht wurden, weil natürlich immer wieder eine Übergabe gefaked war, dass man natürlich sagt, okay, ach, ihr wollt mich, ihr denkt, ihr könnt mich verarschen, passt auf. Äh, hm. okay. Dann kommt nämlich die, genau die vierte Bombe in, in Koffers Bielefeld und da war auch eine Bombe, die ist nachts dort detoniert. Auch hier ist der Schaden nicht bekannt. Ich kann mir nur vorstellen, dass halt, wenn eine Bombe in so einem Kaufhaus hochgeht, ob es jetzt Tag oder Nacht ist, dass da irgendein Schaden entstehen muss an den Wänden oder Ware oder so. Mhm. Und dann die letzte Bombe, die Nummer 5, die wurde auch ausgerechnet an Nikolaustag am 6. Dezember 93 in einem Kaufhaus in Berlin gemacht und dort war auch wieder eine Rohrbombe wie die erste Bombe in Hamburg. Allerdings wurde diese Rohrbombe hier in Berlin auch während den Öffnungszeiten in einem Aufzug gezündet. Auch hier kein Vermerk, ob jemand verletzt wurde oder nicht. Hm. Jetzt kommen nämlich diese jetzt kommen diese lustige, diese lustigen Zwischengeschichten, die da äh, passiert sind, auch währenddessen. Ich werde aber immer einen zeitlichen Bezug dazu nochmal erklären, damit das übersichtlich bleibt. Ja nicht wahr, weil wir wollen ja, weil Zahlengedächtnis und Zahlen merken, das ist doch sowieso doof. Deswegen. Ja, gerade
1: durchs Hören, das ist auch sehr schwierig, daran, ich
0: dann. Ich habe zum zuhört. Beispiel gar kein Zahlengedächtnis. Du kannst mir ganz mir ein Datum nennen, in zwei Minuten weiß ich es nicht mehr. Nee, In, ein, in einer Minute weiß ich eigentlich weiß ich es auch nicht mehr, wenn ich direkt mit dem Gedanken woanders war. Ja, okay. Ja. Das ist ganz schlimm. Das ist wirklich schlimm. <lacht> weil ich arbeite auch mit Zahlen auf der Arbeit und wenn ich dann kurz auf den Zettel gucke, welche Nummer ich jetzt brauche und ich gucke gerade kurz weg, habe ich schon wieder vergessen, muss wieder hingucken.
1: Ja, da fasst er den Zettel, zum Glück.
0: Ja, aber wenn ich den dann hinlege und denke, ich bin selbstbewusst genug, okay, habe ich mir gemerkt, ich lasse den Zettel auf dem Tisch, ich gehe jetzt mal zur Kamera, der Weg zur Kamera hat schon wieder gelöscht. <lacht> Tja. Die Zahlen in meinem Kopf. Deswegen, so schnell
1: geht das, ne? Zeit so geht ja, ist, auch, ist auch eine Zahl, eine Uhrzeit. <lacht> Richtig. Äh, äh, genau, wir sind jetzt hier bei den, bei diesen
0: Tricks and Schemes, würde man im Englischen sagen. Weil das krasse ist, durch diese, also dieser Funke, also Dagobert, ich nenne ihn ab jetzt Dagobert, Dagobert gewann halt irgendwie trotz seiner Kriminalität und auch nicht Ungefährlichkeit äh, die Sympathie der Bevölkerung. Weil, weil, weil das ebenso öffentlich war. Und weil er halt immer wieder auf irgendeine raffinierte Weise es geschafft hat, die Cops in die Irre zu führen und zu verarschen. Er also ist so, so, wie, so ein, wie, ein, wie ein Cartoon eigentlich wirklich. Der hat halt wirklich die Polizei mega in der Nase rumgeführt. Und das, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Bevölkerung das dann irgendwie cool findet. Weil so Anti-Autorität, gerade in der Zeit, ne 80er, 90er, waren auch, war auch ein Großteil der Bevölkerung so diese Gegenbewegung, gegen Autorität Punks und so, ne? die alternative Szene. Das war ja auch, Na Mauerfall war ja und so, da waren die auch ein bisschen Aufmüpfiger, die Leute. Und da gehörte ja er auch ein bisschen dazu, oder? Das weiß ich nicht, das habe ich jetzt, das, das habe ich da nicht gesehen. Ich wüsste nicht, warum. Nee, ne, okay. Nee, weil er ist ja in Westberlin gewesen, das hat ihn ja nicht wirklich betroffen.
1: Ich habe den jetzt auch eher also so den korrekten, ähm, Menschen weißt so Weißt du, wäre, im wäre, Kopf er
0: in, wäre er in Ostberlin gewesen oder geboren und hätte da sein, seine Kindheit verbracht, dann wäre es plausibel gewesen. Aber der Westen hatte ja eigentlich nie großartig äh, Einschränkungen wie die DDR. Das,
1: ja, das stimmt.
0: Aber er hat es halt natürlich auch mitbekommen. Wahrscheinlich hat er auch zum Teil Sachen so gemacht, um, weil er wusste, okay, ich werde Crimefluencer. Wie kriege ich die Aufmerksamkeit der Leute und die Sympathie? Und ACAB. Wie ich auf? ACAB, genau. Zum, und ich möchte jetzt ein paar. Ich habe jetzt so die, die interessantesten Methoden, die er angewendet hat, mal äh, notiert und möchte die vortragen. Ja, mal los. Es war einmal ein Hase. Der lebt. Nee. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, ein Märchen. Ein Märchen, ein Gedicht. Äh. Es gab, er hat es zum Beispiel immer wieder gemacht, dass er bei Geldübergaben Telefonaten, dass er nicht selber gesprochen hat, sondern er hatte seine Stimme auf Band aufgenommen und die so in eine Computerstimme verzerrt und hat immer mit öffentlichen Telefonen, also so Kartentelefone, Telefonzellen, genau. also, also nie mit einem privaten Telefon, sondern wirklich mit Anonym Telefonen und eben mit dieser verfälschten Computerstimme telefoniert, damit das nicht eingeordnet werden kann. Mhm. Und das ist in den Anfang der 90er, 80er, 90er gewesen. Computerstimmen herzustellen war wahrscheinlich gar nicht so simpel in der Zeit als Privatperson.
1: Heute ist eine Telefonzelle zu finden nicht mehr so simpel.
0: <lacht> das stimmt auch. Und wenn man eine findet, dann ist sie meistens außer Betrieb, weil, weil die gibt es ja nicht mehr. Genau. Und die sind nur zu faul, die abzubeißen. Ab, abzubeißen ab, was ist denn heute los? Abzureißen. Abzubauen. Mann! <lacht> was äh, Aber in dem Fall, ähm, was das Telefonieren angeht, hatte auch Dagobert echt Glück, weil ähm, in der Zeit haben die Cops natürlich einen gewissen Umkreis festgestellt von den Telefonaten, von den Uhrzeiten, weil er immer zur selben Uhrzeit irgendwo angerufen hat. Dass sie... Zeitweise bis zu 4000 Telefonapparate überwacht haben. Und aus purem Zufall, wirklich aus Glück und Zufall, wurde er nie abgehört. Die haben, nie, äh, die haben es nie geschafft, eins von seinen Telefonen dazu erwischen. Tja, Pech wahrscheinlich. Ja, Glück für ihn, Pech für die. Genau, ja. Im August 92, das ist zwischen Bombe 1 und Bombe 2. Mhm. Ne? Die erste Bombe war ja in Hamburg. Und hat, war da diese Rohrbombe. Dann zwischen diesen Bomben hat er im August 92 die Polizei angewiesen, das war ich ziemlich clever, ähm, hat die Cops angewiesen, Geld, das, das äh, verlangte Geld, in einen Apparat zu verstecken, den er gestellt hat, selbst gebaut hat und gestellt hat, der sich mit Hilfe von Saugnäpfen an einen Zug befestigen konnte. Und zwar hat er das irgendwie an einem Gleis aufgebaut für einen ICE von Hamburg nach Berlin und dieses Apparat, der hat, der hat sich an, mit Hilfe von Saugnäpfen einfach an diesen Zug ran gedockt und da war ein Zeitschalter befestigt, eine Zeitschaltuhr die das Geld ab bei einer gewissen Distanz abwerfen sollte einfach Aha. Und die gewisse, die Distanz, die ausgerechnet wurde von den Polizisten, betrug 100 Kilometer hinter Hamburg. Also ab Abfahrt 100 Kilometer und dann müsste die Zeitschaltung losgehen und das Ding abgeworfen werden. Dementsprechend haben sich die Polizisten an dieser Distanz, an dieser Stelle von 100 Kilometern exakt Punkt X aufgestellt. Ne? Weil die denken, der ist dort, der holt das Geld dort ab. Den schnappen wir uns. <lacht> <lacht> der hat sich herausgestellt, der Zeitschalter war ein Fake. Ähm, und Dagobert hat diesen Abwurf mit einer Fernbedienung viel früher ausgelöst und zwar direkt kurz hinter der Stadtgrenze von Hamburg.
1: Aha. Okay. Das heißt, die,
0: die waren ganz woanders als er
1: aber oh, schon krass, dass, 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 dass das Gerät halt einfach sich wirklich an den Zug befestigt und so lange dann auch da hängen bleibt und das unbemerkt. Ne? Ja,
0: auch auch krass, weil er das halt alles selber gebaut hat.
1: Ähm, aber es
0: stellt sich heraus, dass der Inhalt in diesem in diesem Paket kein Geld war, sondern Papierschnipsel. Oh. Verarscht. Also verarscht, verarscht eigentlich. Ja, da hat er nee, ein, eigentlich Eigentlich verarscht, verarscht, verarscht. Also, sie, sie, sie haben ihn verarscht, er hat die verarscht, aber sie haben ihn am Ende trotzdem verarscht.
1: Die verarschte Kette. Ja.
0: Das ist eigentlich ziemlich, eigentlich ziemlich äh, interessant und und ich glaube genau sowas hat halt äh, der Bevölkerung so Spaß gemacht wahrscheinlich auch zu lesen in den Nachrichten
1: solche Geschichten.
0: Ja ja. Sicher. Weil das
1: das das klingt ja ultra erfunden so Katz und Maus Spiel ah, halt also auch, Tom ne? und
0: Jerry im echten Leben.
1: Genau. Aber aber logisch auch irgendwo, ne? Du hast ja gesagt, das war nach der ersten Bombe, dass man von sowas auch ein bisschen verärgert wird, ne? Ja, definitiv. Ja. Jetzt kommen wir nämlich
0: äh, zum Oktober 92. Das ist noch zwischen diesem ähm Nee, nee, das ist noch im selben Jahr 92. Das ist zwischen Bombe 3 und dem Brandanschlag. Mhm. Also, Bombe 3 war die in Hannover, die während der Öffnungszeiten gezündet wurde, in einem Aufzug explodiert wurde. Aber in Hannover. Und danach kam Oktober 92, das ist auch geil. Ähm, da hat Dagobert sich gedacht, er holt das Geld diesmal äh, mit dem Fahrrad ab. Der ist dann mit dem Fahrrad zu diesem, an irgendeine Bahnstrecke in Charlottenburg, also Berlin-Charlottenburg, äh, wie vereinbart hingefahren. Und hat sich aber nicht getraut, dieses Paket mitzunehmen, was er da gesehen hat. Weil er hat Stimmen gehört, äh, in seinem Umfeld. Und es hat sich herausgestellt, dass es das zwei Beamte waren, die ihn äh, observiert haben. Also, weil es war, es war quasi eine Falle für ihn. Und er hat das nicht gewusst. Er geht dann mit dem Fahrrad hin, die haben ihn observiert, er hört die Stimmen. Und dann ist er abgehauen. Also, er, er wollte flüchten. Und was ist bei der Flucht passiert? Einer der Beamten ist auf nassen Blättern ausgerutscht und den anderen konnte er mit dem Fahrrad abhängen. Und der Fun Fact von dieser Geschichte ist, Zeitungen haben berichtet, fälschlicherweise, dass der eine Beamte auf Hundekacke ausgerutscht ist. Und das ging dann in die, in die Presse so. Die, die, die Polizei rutscht auf Hundescheiße aus und kann den Verbrecher nicht fassen.
1: Ja, und deswegen müssen heute alle Hundetüten immer mit haben und überall die Hundescheiße auch wegmachen, was ja auch tatsächlich wichtig Aber ist. Aber die, ja
0: die Tatsache, dass der mit dem Fahrrad dahin fährt, was schon dumm ist. Und dann ja. kriegen die zwei Beamten den nicht mal ge ge gegriffen, weil der eine ausrutscht und der andere einfach zu blöd ist, ein Fahrrad zu greifen. Das ist schon cool.
1: <lacht> das ist schon cool eigentlich. So schnell kannst gehen, du. Ja. Richtig blöde. <lacht>
0: Das ist mal, ist weißt es ist nicht es ist, muss ja nicht immer ein Crime Fall sein, wo es wirklich um Mord und Totschlag geht. Das ist einfach ein es ist ein Kriminalfall, aber, aber wie ja. ich finde ein höchst amüsier äh, ein
1: höchst amüsanter. Ja gut, wären da nicht die Bomben und der Sachschaden und so, das natürlich auch Na sehr Ja, aber aber sein die kann, Tatsache,
0: ne? die Tatsache, dass keiner ums Leben gekommen ist oder verletzt wurde in der Zeit. Ja, macht das ja eigentlich ja. macht das ist eigentlich nicht so
1: Oh, darüber darf ich nicht lachen. Ja, gut, das stimmt.
0: Jetzt sind wir am 19. April 93. Das ist die, das ist schon das Jahr drauf. Aber noch vor diesem, vor der vierten Bombe. Weil du hast dich gewundert, dass da ein Jahr Pause ist. Genau. Ähm, der hat sich zwischen dem 3. November 92 nach diesem Brandanschlag in einem Abstellraum und zwischen der Bombe danach, ein Jahr später, hat er aber noch zwischendrin im April 93 einen ganz ausgeklügelten Fall gemacht und zwar hat er über ein Telefon Anweisungen gegeben, dass am U-Bahnhof Britz-Süd das ist auch in Berlin ähm, sich ein Schlüssel in einem Schließfach befindet für eine Streusalzkiste, ne? das sind diese grünen das sind diese grünen Tonnen, wo so Kies drin ist für den Winter, ne? dass er nicht ausrutscht mhm. äh, falls du das kennst
1: ja, diese, diese, ja, ja, klar, diese komischen genau. Kästen, die da oft und, mal am Wegesrand oder so stehen. ne?
0: Richtig. Und da hat er gesagt, da ist ein Schlüssel in einem Schließfach, um daran da ranzukommen. Für so der, eine Kiste. Für so eine Kiste, weil der, äh, äh, der, der, der Lieferant wurde angewiesen, das Paket mit dem Geld in dieser Kiste zu platzieren, damit er es da abholen kann. Die Cops wussten davon Bescheid und haben diesen Ort untersucht oberflächlich und haben nichts gefunden. Also diese komplette Schließfach-Area äh, äh, nichts gewesen. Aber, <lacht> jetzt kommt das schöne Aber. Tage zuvor hat ähm, hat Dagobert eine kleine Baustelle aufgestellt. Hat sie ge hat so getan, als wäre es eine echte Baustelle an diesem U-Bahnhof. Ähm, und war selber vor Ort verkleidet als Bauarbeiter. Damit die Leute denken, das ist eine echte Baustelle. Dabei hat er ein, einfach nur... Ähm, einen Einstiegsschacht, den es da gab, zu einem Regenwasserkanal, über sich zubetoniert. Der hat einfach nur einen, diesen Einstiegsschacht, den Fluchtweg für sich, gefühlt, übermauert mit einer dünnen Schicht Beton. Und die haben das nicht, äh, die haben das nicht gecheckt, die Polizisten dachten das wäre offiziell. Und äh, dann hat er noch dazu diese Streusalzkiste äh, verwanzt, damit er mitkriegt, wann da was reingelegt wird dann, das war das Zeichen für ihn, okay, ich kann jetzt hoch und gucken gehen. Und dann, als das, als das Signal eben da war und so, und er wusste, die Luft ist rein, weil da war ja ein Mikro und alles, hat er dann diese dünne Betonschicht über sich, weil er ja dann unten war, Untergrund, ähm, er war unter dem Boden, dann hat er diese dünne Betonschicht einfach zerschlagen, weil er sie hier extra dünn gemacht hat und konnte unbemerkt diese Lieferung da rausnehmen. Das ist auch wie, wie so ein Film, ne? wie so, wie so ein wie so ein Pink Panther Film, aber auch in diesem Paket waren wieder nur Papierschnipsel. <lacht>
1: Tja, Pech.
0: So schnell kann es gehen. Hm. Am 22. Januar 94 dann, also wie echt lange lange Zeit später war dann. Also es gab zwischendrin noch ein paar andere, die fand ich jetzt aber nicht so erwähnungswert, äh erwähnenswert.
1: Mhm. Entschuldigung, okay. irgendwie ist heute mein Sprachchip beschädigt. Die waren zu langweilig für diese Episode hier. <lacht> ja, die ja. muss man sich selber durchlesen dann. Die alles klar. Die muss man sich selber durchlesen.
0: Genau. Äh, 22. Alter, Ich sag's ja, ne, Sprachchip. Ähm, 22. Januar 94 war der einzige Über Übergabeversuch mit echtem Geld. Warum? So viel, so viel zum Spoilern. Ähm, weil, die haben gemerkt, macht keinen Sinn mehr. Der, der wird immer weitermachen, bis wir echtes Geld reinmachen. Ist ja auch irgendwie logisch. Wenn ich ein Verbrecher bin, der Geld möchte und ich kriege immer nur Papierschnipsel, mache ich so lange weiter, bis ich keine Papierschnipsel mehr bekomme. Ja, ja, richtig. Und wahrscheinlich hatten sie Angst, dass er noch gefährlicher wird. Mhm. Kann ja sein. Weil, weil die letzte Bombe, die er ja gemacht hat, war in Berlin, diese Rohrbombe auch während der Öffnungszeiten in einem Aufzug wahrscheinlich haben sie sich gedacht, oh, jetzt wird es langsam zu heiß. Wir wollen ja die Zivilisation, wir wollen ja die Zivilisten, die wollen wir ja nicht gefährden. Die wollen wir da nicht mit reinziehen. Als Polizei kann ich mir vorstellen, dass man diesen Gedanken irgendwann vielleicht hat und dann einfach nachgibt. Und deshalb war dieser Übergabeversuch mit echtem Geld. An besagtem 22. Januar 1994 ähm, hat man einen Boten zu einem stillgelegten Bahn zu einer Bahnstrecke geleitet, ähm, wo eine Maschine, also ein Gefährt von von Dagobert bereitstand, das hat er selber gebaut, das konnte auf Schienen fahren und das konnte er halt fernsteuern. Er selber war ein Kilometer weit weg davon und das ist halt erst losgefahren, nachdem der Überbringer diese 1,4 Millionen D-Mark drin platziert hatte. Das hat alles nachts stattgefunden, was natürlich Absicht war, ähm, weil in der Dunkelheit ist es natürlich mega schwer, das alles zu verfolgen, von außen, wenn man es nicht weiß, wo, wo wer und was ist. Und da waren ja so ganz viele Gleise, ne, weil so eine Bahnstrecke, kennst du ja, ne, da sind manchmal so Weichen und fünf verschiedene Gleise. Ja, stimmt. Dass man, dass man das schwer nachverfolgen kann, wo fährt jetzt dieser, dieses Maschinchen lang, welche Schienenstrecke, welche Weiche ist gerade gelegt und welche nicht. Und ähm, das war sehr unübersichtlich für die Polizisten, deswegen sehr schwierig. Die haben es aber trotzdem geschafft, das zu verfolgen. Aber als zweites Sicherheitsnetz hat sich Dagobert umzingelt, also sich selber in seinem Versteck um sich umzingelt, äh, Stolperdrähte ausgelegt. Ganz viele Stolperdrähte, bei denen auch jeweils so eine Rakete, so ein Knallkörper befestigt waren, der bei einer Berührung losgegangen ist. Was ist denn ein Stolper, also so ein, so ein Draht, einfach nur so ein Seil gespannt? Eine Stolperfalle, oder? eine Stolperfalle, so ein, gespanntes, so ein gespanntes Seil oder ein Draht, das ganz dünn ist, dass du nicht sehen kannst, wie bei so Indiana Jones, wo dann eine Falle ausgelöst wird oder so. Ah, okay. Ähm, dass die halt stolpern, weil man es nicht sehen kann. Die sind meistens extrem dünn wie so Angelleinen mhm. Ähm, mhm. und da waren halt so Böller oder so Raketen dran befestigt, die losgega losgegangen sind bei der Berührung. Er selber ist dann geflüchtet, als er die Taschenlampen mitbekommen hat von den Polizisten, die auf sein Ziel, also auf seinen Ort zugelaufen sind. Was aber auch gar nicht so das Problem für ihn war zu flüchten, weil das Schienenfahrzeug irgendwie sowieso kurz vorm Ziel entgleist ist. Ist wahrscheinlich umgekippt. Äh, heißt, es kam gar nicht bis zu ihm. Das heißt, er, er konnte abhauen, weil er wusste, das Geld kommt jetzt eh nicht zu mir. Und tatsächlich sind, und tatsächlich sind mehrere Polizisten über diese Drähte gestolpert. <lacht> ähm, und haben und, sich dementsprechend, und dann, und dementsprechend, erschrocken. dementsprechend <lacht> erschrocken und abgelenkt von diesen roten Leuchtkugeln im Himmel. Von den Raketen, die ausgelöst wurden. Und das hat er genutzt als Zeitfenster zum Flüchten. Weil er, weil er wusste, okay, die sind abgelenkt, ich kann abhauen. In die Dunkelheit. Aber auch wieder ohne Geld. Mhm. Und dann mhm. wurde er auch schon 94 oder anders gesagt, im selben Jahr noch, konnte die Sonderkommission Dagobert, die gegründet wurde, wegen ihm und dessen dessen äh, Marke, wirklich ein Logo war, wo Dagobert drauf gemalt war, die Ente, mhm. da, Dagobert Dac war auch <lacht> drauf, das war die Sonderkommission Dagobert, äh, die konnten ihm im selben Jahr noch identifizieren und festnehmen.
1: Aha, okay, wie?
0: Sie haben äh, irgendwie zurückverfolgen können, von wo er ungefähr immer diese Telefonate äh, macht, von welcher Zelle, von, welcher, von welchem Kartentelefon. Und äh, das war irgendwie im Süden Berlins. Und dann sind sie dahin und dann haben sie es nur gemerkt, als sie das Fahrrad gesehen haben, mit dem er mal vor ein paar, Jahr, vor ein paar Monaten eben zu diesem Ort gefahren ist, wo der andere ausgerutscht ist. Das Auto, das Fahrrad war in einem Auto drin gelagert. Und dann haben sie gesehen, wir kennen das Fahrrad. Wem gehört das Auto?
1: Dann war das, okay. dann
0: war das ein Mietwagen. Dann haben sie aber nachverfolgen können, wer dieses Auto gemietet hat. Und dann haben sie gesehen, ach so, ein gewisser Arno Funke. Mhm. Wir müssen mal mit ihnen reden. Dann so wurde sie identifiziert da. und festgenommen ah, okay. ähm, wegen seinem blöden Fahrrad.
1: Und dann Wieso nehme Mietwagen. ich auch ein,
0: Warum nehme ich ein Fahrrad mit, wenn ich einen Mietwagen habe? Ja,
1: verschiedene <lacht> Formen der Mobilität sind das dann.
0: Ja, CO2-Stempel, muss ja auch irgendwie ein bisschen gefüllt werden. Genau. Ähm, und dann, wie gesagt, festgenommen und dann kam es zum Prozess, hat sich herausgestellt, dass insgesamt alles, was Dagobert jemals verursacht hat, Schaden von Höhe äh, in, in, in einer Höhe von 10 Millionen Mark waren. Das ist mehr Geld, als er gefordert hat.
1: Ja, logischerweise. Also er
0: zehn Millionen deutsche Mark an Schaden verursacht in der ganzen Zeit. Ja. Und
1: wurde, wurde, dann verurteilt. wurde
0: letzt, wurde letztendlich 96 endgültig zu einer Haftstrafe von neun Jahren verurteilt wegen schwerer räuberischer Erpressung. Und mhm. zum Schadenersatz von 2,5 Millionen an Karstadt.
1: Ja. Deswegen ist Karstadt pleite geworden du. Um, weil er konnte es natürlich
0: nicht zahlen, ne?
1: 60, 60 Jahre der, erste, der, der erste der erste äh, äh, der erste
0: der erste Kuh von ihm waren ja nur 500.000. Das sind ja nicht mal 25, wenn er wollte. Ja, aber, und mehr hat er nie nee, gekriegt. Aber, um zu sagen, also er hat ihm wurde nur in Anführungszeichen nur vorgeworfen schwerer räuberische Erpressung. Und mhm da wurde er verurteilt für neun Jahre und er wurde sogar nach sechs Jahren und ein paar zerdrückten Monaten äh, wegen guter Führung am 13. August 2000 entlassen. Und seitdem ist er gefüllten Prominenter, der auf freiem Fuß ist.
1: Wann war das? 2002 oder nicht? 2000. Das sind aber dann nicht sechs Jahre, sondern vier. Oder?
0: Ja. Ja, ist doch egal. 2000 wurde er rausgelassen. Okay. Zahlen, überall Zahlen. <lacht> da habe ich jetzt mal aufgepasst. Ja, wow, die ganze Zeit nicht zugehört und jetzt hast du was gesagt. Ich sehe schon, genau. ich seh, ich seh schon an meiner Wellenform im Aufnahmeprogramm, ich habe durchgeredet.
1: Ja, natürlich, ist ja
0: auch dein du brauchst Fall. Du ja gar nicht du. schneien. Ja, ist ja dein Fall. Und das ist die Geschichte von Dagobert, dem Kaufhauserpresser. Und was ist das für eine coole Kriminalgeschichte
1: aus Deutschland? Ja, definitiv. Der war, ja, aber so, also man will also der halt irgendwie sagen, er war, er war erfolgreich, aber er war ja nur einmal erfolgreich. Der Rest war er halt irgendwie halt kreativ, Ge ein bisschen brutal, aber nicht zu brutal und war aber dann nicht erfolgreich.
0: Alles, was er gemacht hat, hat mit was geendet? Mit leeren Händen am Ende. Ja, was macht er denn also jetzt mit, heute? Mit, 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 ähm, also, er hat geendet mit leeren Händen und auch noch gefesselt.
1: Ja, <lacht> am Ende ja. Ich habe doch nicht mal
0: Geld bekommen, warum verhaftet ihr mich? Der ist inzwischen Grafiker und Autor, war auch schon im Dschungelcamp und beim perfekten Promi Dinner und so. Also der kriegt jetzt auf seine Weise Geld.
1: Ja. Hat's dann doch noch geschafft zu zum ja, äh, Influencer. Vielleicht ist, ja, vielleicht ist er ja heutzutage Influencer.
0: Muss man mal nachgucken. <lacht> also Crime auf jeden Fall. Genau. Ja, schöner Fall ne, ein bisschen unterhaltsam, kein Blut vergießen diesmal, kein Mysterium, ja. aber ich dachte mir, der Fall ist so, der ist mir so im Kopf geblieben, den habe ich als Kind irgendwie mal, der wurde mal irgendwie in irgendeinem, so in so einem Jahresrückblick, die, die krassesten Verbrechen der letzten zehn Jahre oder so, das war ja damals noch zehn Jahre her erst, ähm, ja, da habe ich das, das gesehen, war. da habe ich gesagt, äh, Mama, wie der hieß Dagobert, das ist doch, das ist doch von Disney. Dann hat die mir das erzählt und das konnte ich mir immer merken, dass da dieses, dass es da diesen Fall gab. Und jetzt habe ich mich mehr mit ihm beschäftigt für diese Folge und der ist halt wirklich amüsant. Das ist, Es gibt auch eine Verfilmung, aber ich kann mir vorstellen, dass die scheiße ist, weil die aus den 90ern ist in Deutsch. Und ich glaube, das kann man, das könnte man sehr lustig als Film. Oder spannend und
1: lustig als Film wiedergeben heutzutage. Aber gibt's nicht. Besser, mal gucken, vielleicht fühlt sich mal jetzt gucken. ja auch jemand davon inspiriert, ne? Mal schauen. Das stimmt.
0: <lacht> ja, aber klar. ist, aber kannst du, kannst du denn nach diesem, kannst du denn nach diesem Fall nachvollziehen, gut. dass, dass die Bevölkerung Sympathie für ihn hatte?
1: Kannst du nach diesem Fall gut schlafen? Ne? <lacht> ja, na, ja, natürlich, es ist ja auch spannend, wenn du das was in der Zeitung liest und dann denkst, oh Mann, Mann, das ist irgendwie so die, die bekloppten, in Anführungsstrichen, Räuber und gewisserweise ja raffiniert und dann die blöden Polizisten, die nicht richtig hinterherkommen. Ne? Also das waren ja alles Zufälle, also viel davon. ne? Ja. Und Planung halt, ja. Ja, spannend. Es ist echt eine spannende Story.
0: Ich Fand ich auch, deswegen habe ich doch gern gemacht und es hat sich herausgestellt, liebe Zuhörer und lieber Florian, dass wir gar nicht mehr die Zeit hm. haben für noch einen Fall, Nee, das heißt, es gibt einfach eine zweite Folge von den Crime Boys. Nächste Woche dann am Sonntag mit wieder. Den Crime Boys, mit Florian. Genau. Und mit mir, Yassin. Nächste Woche, jeden Sonntag,
1: neu. Wer hätte gedacht? Daumen hoch, fünf Sterne geben, wenn es euch gefallen hat oder auch die anderen Folgen euch gefallen, die nichts mit Kriminalität und Mysterität und Krams zu tun haben. Bis nächste Woche dann. Like und subscribe, bitch. Ciao.
0: Schön